0: Hello， 大家好，我是周。上一集呢，跟大家分享，我希望自己能多看一点书，多阅读书籍。今天的节目呢，就想要跟大家介绍几个我常常在听的 podcast。呃，就继上一集，这个想要多跟大家分享一些我平常在呃听什么频道，把一些好的资讯分享出去，然后呃，请大家可以做个参考，可以试听看看，因为我觉得这些都很我觉得这些都很吃个人的喜好程度啦，因为有时候你就是跟这个人的频率比较合，比较喜欢他谈论论述事情的方式，可能就会成为他的听众，或者是听一听就又觉得嗯，其他节目你比较觉得比较喜欢。那今天呢，跟大家分享几个呃几个 podcast， 呃，我就从我的 podcast 清单打开来。就照顺序一个一个下来，可能会东一点西一点，有不同的类型。那第一个呢是吴淡如的人生实用商学院。如果大家本身就是很常听 podcast 的,的话，这其实是一个非常 popular、非常热门的节目。那我想要分享一下，我一开始、呃、节目电视节目上、呃、看到、呃、吴淡如他主持节目的时候，其实我觉得他是一个。很强势的主持人，所以我其实对他那个时候印象没有非常好。对，那我觉得可能那时候我也比较年轻，所以会对于强势的这种这种风格会比较害怕一点。但是我觉得像我现在年纪比较大了，我觉得比较不怕得罪别人的时候，我就会。当然我自己也不是这样的个性，但是我觉得我会更欣赏就是有个性的人，就他是一个个性是比较立体的。立体的人，我觉得这种人其实他的记忆点比较高，那比较能够把生活活得比较精彩，而不是畏畏缩缩不敢表达自己意见。对，那因为我对他的印象，我觉得我有刻板印象，觉得他有一点有一点强势。但是我其实有做过一个节目，叫做呃改呃固执，为什么大家这么固执，要改变有多难的这这一集在论述的时候，其实我也问我自己说，哎，我是不是不应该？这么的有刻板印象去听这个节目，因为它会红，一定有它的原因嘛，所以我要多听几集，然后多听几集之后，我就发现，哎，这、那个节目其实蛮不错的，因为我会更了解，因为吴淡如她有透过这个节目讲一些她的成长背景啊，她的一些故事啊，然后呃，比如说她就是从小就是什么悲一女台大非常优秀嘛，但是她其实一开始是有一种呃被激到，就是觉得哦。不想要让人家看不起，就是一直想要证明自己，他都是用这一股力量去不断的去追求一些事情。对，那他慢慢的在呃年纪越来越大之后，他的一些呃一些想法上也有也有转变。然后在其实我觉得在他访问过程当中，我其实也可以看到他很个性很温和的一面，并不是像我当初对他的一个刻板印象。我觉得这是我的。偏见的，我的偏见的。那他其实访问的很多内容都是跟一些创业故事有关，然后或者是一些，其实我觉得很多很很有趣、很精彩的故事，有被诈骗的啊，或者是什么奋斗的啊、创业的啊，然后有很多，其实我觉得很多重要的一些理财的观念跟想法在里面也都有不断的被提到。虽然我不知道大家的年龄层是怎么样，会不会觉得这个节目比较老一点，或者是嗯。但是，但是我觉得它是一个很实用的节目，也蛮蛮娱乐的啦，所以我觉得是,是一个非常好的节目，而且它的来宾都是很多故事的，蛮推荐给大家。另外一个节目是《亲子天下》Podcast， 我觉得我现在觉得这部这个节目非常的非常的棒，因为我自己有一个快要两岁的小朋友嘛，那我觉得从这个节目当中，它里面有提到很多很实际有用的方方法去跟小孩沟通，比如说小孩。呃，突然问爸妈一些问题该怎么办？对，那小孩跟别人别人相处，从学校回来，就是他他会告诉你很具体的方式跟建议，还有小朋友为什么会这样想，要怎么跟小朋友沟通。其实我觉得像这种在讲一些比较心理学或是人际关系啊这类的频道，其实很多。那其实我觉得人搞定好自己是第一步。呵呵就是你跟自己的自我对话，因为你自己其实，在心中你都会有怎么看自己，怎么定义自己，呃，先从这边开始嘛，然后接着跟别人互动，要去了解这个呃社会运作的方式啊，这个 social n o 那种就是这个气氛是怎么样啊，要察言观色啊等等，这是第二步。那第三步呢，就是当你有小孩之后呢，其实你要。算是协助着小孩一起去成长，那看着小朋友长大的过程，其实你也会反思自己哦。原来我小时候也是这样啊，或者是那我现在要怎么去一起帮助小朋友解决这个问题，或是我要怎么去跟小朋友好好沟通，而不是一直成为一个一直气炸炸锅的父母等等，这又是另外一个不同的挑战跟层面。那、啊、我觉得这个亲子天下的 podcast， 它不不只是只在讲这个亲子的关系，其实他他在讲对小朋友的沟通，其实有时候也可以反映在人跟人之间的沟通。因为其实现在很多人也都还没长大嘛，就是有点像巨婴一样。其实这也不完全是一个贬义词啊，因为如果你心中有维持一个很童趣的一块，当然也是很好。或者是在某一些地方，其实我们还是需要。呃，去了解自己到底怎么了，对，因为有时候其实我们没有讲出来，我们心中有些想法其实也是很幼稚的，但是我们知道讲出来可能很不不得体、不合适，但实际上这个想法会在我们脑海里面，那会影响着我们的行为。<笑>那透过这个亲子天下 Podcast， 它就是帮助我们去审视、了解自己。我觉得它也是一个再次了解自己。那除此之外，它也有讲到一些家庭的关系啊，呃或者是家庭的经营啊，等等，我觉得都是一个很适合有不论有没有家庭的,的人去听。那如果你特别有小孩的，我觉得它是一个很不错的频道。那我最近听到，因为我本身非常非常喜欢邓慧文，那邓慧文也有在里面做主持。其实邓慧文有主持好几个 podcast 的节目，那其中他有在里面呃主持节目。那我最近也是听到他在讲。跟另外一位主持人在讨论到一些话题，我觉得蛮有趣的，在这边跟大家分享。第一个是一位男性的，应该也是心理师还是医师，他就讲到说，他的老婆常常会问他说：“哎、欸，老公，你到底爱不爱我？”这样。<笑>然后他说，他每次都觉得这个这个问题，就是大家会觉得这个是送分题，因为就是回答爱这样就好啦。但是他说，其实是送命题。他说，因为他每次，因为男生他们的思考模式通常都会先停顿一下，先去呃很理性的思考，所以他可能会呃停顿个几秒。但是他说，只要他在停顿这个几秒的时候，他就会送命的，就是就非常危险。因为女生就开始说，呃，她的另一半女性就会说，哎、欸，为什么你要停顿这么久啊？你怎么了？就是，但是到底为什么女性很爱问这种问题呢？对，身为我自己也是个女性，我也曾经会问这样的问题。那我认真的思考之后，就会发现，会问这样子的时候，其实就有我自己觉得我有两个状态。第一个就是想要听对方直接说“哦，我很爱你啊”，就是一个觉得很爽，听到就觉得很爽。<笑>那第二个呢，其实比较偏向就是有一点不安全感，就是真的觉得好像对方不太在乎，那你就会。不不够在乎你的时候，你就会带带有一种一点质问的感觉，就会就会说：“诶、欸，你到底爱不爱我？”就是感觉好像要准备吵架了这种这种感觉。对，那后来因为呃，其实我跟我老公在相处模式的这个过程当中，后来因为我老公还是心理学背景的嘛，那他也会引导我去思考，就说：“诶、欸，那你问这个问题的话，那你平常……”难道你感受不到就是我的一些行为吗？他没有质问我，他只是在引导我去这样思考。然后我就说：“哦，有啊，我觉得你平常一些行为感觉都很爱我。”那我老公就说：“那那你到底为什么要问这个问题？”<笑>那我当下就会说：“哦，就是就想要听你说你爱我啊之类的。”但我后来就就同意我老公的论定，所以我也不会再问这个问题，因为这。是不管怎样，都有一种带有一点质问的这个感受、感觉在里面，所以我就会换一个方式，就会直接先跟他说：“哎、欸，我爱你。”那也希望他也回复，就是“我也爱你”，类似这样，就是一个就是我主动去说，而不是要用一种有一点质问的方式。另外，有一个邓文文医生也有讲到说，就是有一个千古的问题嘛，就是什么呃，老婆跟妈妈掉到水里，就问老公要救哪一个。诶、欸，我后来发现这个题目就是在韩国也有诶、欸，就是我跟我的韩国好朋友大洋，就是我们聊天的时候，他也跟我说他们也很爱问这种问题，<笑>就原来世界各地都一样。然后呢，呃，这个邓慧文医师呢，他就给了一个回答，他就说，呃，他说有很多很多男性在问他这个。问他到底该怎么回复这个问题，他就针对这个问题，甚至写了一篇文章。他就说到说，如果你的老婆这样问你的时候呢，你就要回复他说，你就要把这个问题丢回去，然后跟他说啊，老婆，你怎么会问我一个这么困难、这么困难的问题？我真的没有办法回答。然后，呃，你怎么了？你是不是呃，有什么？什么心事？是不是我最近不够关心你啊？类似这样，他说就是要用这样的方式去访问，就是同时顾及。其实老婆只是希望你呃表示他很重要，对。但但是你不能选择，因为你怎么选都错。然后反而他会站在一个角度就说：“哎，怎么了？是不是你不爱我了？”<笑>邓慧文一直给的答案说：“你要那个老公要要。”就是装可怜，说哦，你怎么了？你是不是，嗯，对，是不是不爱我了？这样的方式去回答，我是觉得蛮有趣的，所以这一个 podcast 推荐给大家。好，然后接下来呢，呃，还有一个大人的 small talk， 我觉得他也是一个非常优秀的 podcast。对，那他讲了很多职场啊、人际关系，提供很多样的想法，而且主持人非常的有工作经验，本身是专案管理员、管理师，就是他有相相对应的经验，我觉得是一个非常有料、有内容的主持人。嗯、然后，接下来还有《听天下》《天下》杂志的 Podcast， 我特别会听他的呃《经济学人》的专栏，因为我自己本身有在看《经济学人》。然后，其实我很想要试着在 Podcast 里面讲《经济学人》，但我觉得可能是会是一场灾难，因为因为我对于这个很多时事背景，我觉得不够深厚啦，就现在还在涵养当中。希望我在看个四年五年之后。或许之后有机会可以试着去做一些摘要新闻的摘要。好，然后呢，我也会看，我也会听 The Daily《The Daily》。《The Daily》呢，它其实是美国排名第一的 Podcast， 它是一个呃新闻的《The New York Times》纽约时报出的这个 Podcast， 应该是每天更新。不然至少是一到五会更新，他会呃针对一些新闻啊，有时候也会是采访等等的第一手报道，我觉得是很厉害的 podcast。那他主持人声音也非常好听。那接下来呢是电扶梯走左边，他是瓦基的好朋友，他推荐的 podcast， 所以我也有听。那他这个。他这个就有点像是我上集讲的 Tim Ferris 的这种深度访谈的节目。他本身是在 IG 工作的一个工程师，后来就辞职全职去做 Podcast。那我觉得他很酷，是他在辞职之后呢，就是买了一台特斯拉，然后他的目标就是在美国的各个国家公园走一遭，听起来很潇洒。对，那他我觉得他有有一集还蛮特别的，是他。第三十七集叫做《妈妈都听得懂的区块链基基础》，对，然后他就是找了呃几个对区块链比较了解的呃人，工作的人，然后还有他自己的妈妈，然后开始在讲区块链，区块链嘛，然后还有讲一些基础的比特币，什么是挖矿等等。如果大家对这一题有兴趣，可以参考看看。对，然后再来是瓜集，瓜集我有听过几集啊，但是我。我觉得他有一点娱乐，蛮好笑的，但是我,我并没有办法，他不是我的 type。我会知道这个 podcast 也是因为我之前在做 podcast 研究的时候，我觉得好多人都听这个 podcast。好，然后接下来是哇塞心理学，它也是一个非常非常优秀的 podcast。我我觉得最近我有听到一集蛮有感的，他在讲那个。逃兵追气令，他在讲一些军中呃遇到的一些霸凌啊的议题。那我觉得，我觉得非常值得醒思。那如果是军中的朋友们，我也蛮推荐大家听的。希望大家未来成为长官之后，不要成为霸凌别人的人，不要有媳妇熬成婆的心态。好，然后接下来是古埃，古埃也是我嗯。每集都会必听的节目，因为我觉得对我来讲，我喜欢听有一些新的东西的这个内容。像《哇塞心理学》，我觉得对我来讲，并不一定都是新的，因为很多名词或者很多概念，我可能有听过。对，那当然他帮我复习是非常棒的。那有不同的观点去论证这样的事情，我觉得是好事。可是相对于来讲，像古埃这样子的时事更新，或者是他。比较多理财的知识是我比较缺乏的，我觉得它是一个呃，我我比较喜欢听的节目类型。然后接下来是 All In， <笑>就是我上次上一集推荐的这个很多美国人，我不会念他那个名字，好像 Chambers 什么，对，就是他那个主持人，他他们在讨论一些一些问题，其实他们有很多的嗯时事科技。等等的议题，对我觉得蛮也是蛮厉害的一个英文 podcast。然后再来是刘碧荣的谈判书房，另外一个是叫什么刘碧荣国际新闻评论，他是用新闻简短摘要的，我觉得是很厉害的一个节目。对，那他最近又出了一个新的节目，叫做谈判书房，也是蛮有趣的，有有教到我们一些说服啊、谈判的技巧。嗯，是一位教授，那他的节目也推荐给大家。然后接下来就是 The Tim Ferriss Show， 就是上次跟大家讲到一个深度访谈的节目。呃、他的拼法叫做 Tim Ferriss，T-I-N-F-E-R-R-I-S-S，T-I-N-F-E-R-R-I-S-S。好，那下一个节目是 N 观点。呵呵也是非常厉害、非常优秀的节目，在讲一些科技啊、商业啊，或者是政治啊的观点，有非常完整的一些分析，譬如说财报的分析，或是最新的这个呃，最新的一些商业有关的新闻、策略、政策等等，我觉得也是一个非常好的节目。好，那呃、啊，接下来是徐玉切入点。呵呵我之前蛮常听的，那现在偶尔会偶尔会听，对，那我觉得他他真的是分析的一些想法、啊、都是很成熟，然后很不错的观点，就是可以帮助我思考。然后接下来下一个推荐的是表姐必听，我觉得表姐是很棒的一个主持人啊，很很很娱乐、很有趣的一个节目，对。然后但是我觉得他的这个。二百五新闻周报，然后最近有做一个新闻节目啦。我觉得，嗯，可以参考看看。对，就是他会加入一些个人的论点啊，所以我觉得这个东西大家可以各自解读，就不知道是算好还是不好。这都，我觉得这个都很很，我觉得这很困难，很难去评价。就像米迪选读，我觉得他也是一个很认真在整理新闻的很优秀的 podcast， 但是他一样会加入一些。个人的观点，像我觉得对于这个，我都觉得很战战兢兢，因为因为就我自己而言，我其实有时候在接触到一些敏感议题的时候，我会听不同人的观点，我会发现哦，原来差距是这么的大，对，但当然，我觉得如果只是单纯的分享新闻又没有论点，这样又感觉好像少了点什么，<笑>对，所以。我觉得这个东西大家可以参考看看，对。然后我觉得表姐她她在分享一些国际新闻的时候，她其实就会透过实事去带一些她的想法。那我觉得也可以听听看，就是不同的想法嘛。不论是你是支持，或者是嗯部分支持。好，那因为时间的关系呢，我们会把接下来我推荐的 p o d c a s 切成下一集。那我们下个礼拜见，拜拜。嘿， hey, 很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我四周》这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。